0: Наскільки ви знаєте, в Україні можна дивитися весь час безперевдно на три речі. Як тече вода, як горить вогонь і як в Україні відбувається судова реформа. Так вийшло, що в 2020 році мало говорили про судову реформу, але виглядає так, що в 2021 часом це буде більше, ніж достатньо. Тому, випереджаючи ці події або йдучи з ними в ногу, ми вирішили разом з Геннадієм. Геннадій, привіт! Добрий вечір! поговорити насправді те, що нас може очікувати в 2021 році, чому це взагалі актуально, що таке цікаво, що може бути тут цікавого, і спробувати достатньо простою мовою пояснити нашим глядачам, тобто вам, як це все буде відбуватися. І ми починаємо з чого, тому що нас приводом став твіт послів G7, це новий, нова, в принципі, така, сфера права в Україні, тобто її джерело це Twitter, послід G7, вони визначили у нас, що, що має бути на прохання президента зроблено в цій сфері. І от, власне, перше запитання, яке ми починаємо взагалі з цього обговорювати, для чого нам судова реформи? Просто якщо ми визначимо для чого, ми тоді зрозуміємо, вона успішна чи неуспішна. І от, Геннадій, перше питання, для чого нам судова реформи?
1: Ну, якби немає межі досконалості. Тому в цьому сенсі, якщо реформа призводить до того, що щось починає працювати краще, вона, мабуть, потрібна. І потрібна не тільки Україні, а будь-якій іншій державі, в якій, власне, існує в принципі судова влада. Тому, якщо мета ставиться саме така, то це абсолютно прекрасно. І нам, як ти сказав вірно, посули групи СМИ в своєму твітері, надали посилання на такий невеличкий документ, який називається «Пріоритети судової реформи» власне, та антикорупційної реформи. І з цієї точки зору ми, говоримо, ми можемо зорієнтуватися на позицію, тому що з боку ж краще видно все одно, що відбувається. Ми постійно перебуваємо в цьому середовищі, можливо, якби око замилилися, і ми не розуміємо до кінця логіку тих чи інших подій, реформ, прийняття рішень і так далі. Власне, якщо подивитися так, так би мовити, у вступну частину цієї цього документу чи цієї заяви, можна говорити про те, що лідери посольства групи 7, вони звертають увагу на те, що сьогодні існує низький рівень довіри українського суспільства до власне, зокрема правоохоронної системи і до системи судової. І всі дії, які надалі вони пропонують вчинити, з точки зору реформування цих систем, вони мають сприяти відновленню цієї довіри. І тут, якби погодитися, не погодитися вірніше з ними важко. Дійсно, рівень довіри до українських судів, зокрема, він, так би мовити, бажає бажати кращого. Так. При цьому мова йде про певне загальне враження, все ж таки: загальне враження громадян України від того, яким чином діють українські суди. При цьому ми розуміємо, що далеко не кожен громадянин безпосередньо стикається з українськими судами, і не в кожного, слава Богу, існують якісь справи, чи цивільні, адміністративні, чи кримінальні. Чи інші юрисдикції, вони просто фізично не стикаються. Я бачив нещодавно опитування, яке якби, на виході з судів проводилося, і там мова йшла про те, що там 95 з гаком відсотків українців довіряють і вважають законними судові рішення. Ну, правда, так, що проводили
0: опитування?
1: От я зараз не буду брехати, справа в тому, там один нюанс, що це серед тих, хто виграв свої справи. Відповідно, ну, трошки інша ситуація серед тих, хто ці справи не виграв. Таким чином, ми бачимо, що в конкретних життєвих обставинах, очевидно, що рівень довіри коливається в залежності від того, яке рішення отримала людина і, і з яким настроєм вона виходить із храму правосуддя. Так би а говорить. варіант відповіді такої опції існувала, що да, справедливо, да, законно, але дорого. Я думаю, що ні. ні, я, ні. Я, я, принаймні, цього не пам'ятаю. Окей. І отже, прямо звертається увага на те, що в життя заходів цих, подолання кризи, от, до речі, Богдан Олегович з тобою не погоджується всі сім послів Великої Сімки, що не, існує, не існувало кризи конституційної. Вони, навпаки, вважають, що КСУ спровокував відповідну конституційну кризу, і вони, зокрема, вітають зусилля, які президент Зеленський та інші українські лідери доклали до врегулювання цієї кризи і звертають увагу, що це було зроблено оперативно, в стислі терміни, і ефективність вжитих заходів влаштувала, так би мовити, наших західних партнерів. І, крім того, відповідно, пропоновані, як я вже казав, рішення, кроки, вони відновлять довіру. Навіть тут слово не суспільство вживається, а громадськість. Можливо, тут є до певної міри різниця. Відновлять довіру громадськості, до судової влади та антикорупційної інфраструктури та віру в, них. віру в них. Тобто антикорупційна інфраструктура в наших умовах вона потребує не лише довіри, але і віри. Це... Тут важливо проговорити, мені здається, детально. Тобто, наша
0: антикорупційна інфраструктура, якщо ми, наприклад, до судів нам треба довіри, так, тому що судді, вони. Ну, незважаючи на їх статус у суспільстві, там, можливо, якусь віддірненість, можливо, незалежність. Але, ну якби ми це не обговорювали, вони все одно потребують довіри як інституція. То антикорупційна інфраструктура, або ще часто називають антикорупційна архітектура, поза довірою, яка у нас, відповідно до соціології, так само потребує, вона ще потребує віри. Віра — це, часом, те поняття, коли ми відкидаємо якісь раціональні критерії, коли ми відкидаємо, розумієте, такі категорії, як, власне, раціональне сприйняття, критичне мислення, буквально на секунду, коли йде мова про прізвище якогось очільника, якогось з антикорупційних відомств, і сліпо віримо. Тому, дійсно, мені здається, що тут треба підтримати посліджя всім повністю, тому що, окрім довіри, як раціонального, можливо, часткового сприйняття, сліпа віра в антикорупційну інфраструктуру так само
1: в Україні буде дуже потрібна. Так, до речі, от, лейтмотивом цієї заяви, першою вступною частиною, є те, що, власне, мова йде про відновлення довіри і усунення шкоди, яку ніби заподіяв Конституційний суд. Але, якщо ми подивимося, я от взяв, яким чином, динаміку рівня довіри громадян до Національного антикорупційного бюро. От, до прикладу, якщо мова йде про квітень 2016 року, не довіряли 34% грудень 2016 року не довіряли 29%, грудень 2017 року не довіряють всього лише 12%. І таке враження, що саме десь в 2017 році КСУ прийняв це рішення скандально, тому що з 2018 року не довіряють набув вже за опитуванням Разумкова 64%, 2019 рік трошки згладилося 53%. І 20-й рік набу не довіряє 72,5% людей. Тобто за довіру боротьба програється.
0: Мені здається, що в той момент, коли не допоможе підняття довіри, коли не допоможе навіть віра, третім кроком і критерієм, який буде дуже важливим, це необхідність посилити зневіру в соціологію як таку. Це може допомогти з критерієм довіри-недовіри до будь-яких власне, державних органів. І тоді ми зазначаємо, що в 2017 році КСУ нічого не приймав, тобто КСУ ну, це оповів у 20 році на секунду.
1: Ну і власне, yeah. ми говорили з тобою, що це був кінець жовтня, так рішення, а опитування проводилося протягом жовтня-листопада. Тобто, наскільки ці 70... на ці 72,5% відповідей негативних щодо набудо ставлення до цього органу, вплинула діяльність КСУ? Ну, може, вплинула наскількись, але не вирішальним чином точно, тому що просто хронологічно воно не співпадає. Ну, взагалі,
0: насправді важко якимось чином мені от пояснити, яким чином рішення Конституційного суду достатньо довіряти або не довіряти діяльності Національного антикорупційного бюро. От просто я не можу пояснити, який взагалі зв'язок. Але ну, придумати якби, можу, але от, ну, знаєш, об'ясніть можу, а от понять не очень, де? в тому анекдоті. Тому, значить, мені здається, такий проміжний підсум, який важливий зараз, ми обговорюючи, це те, що критерії, які ставляться до успішності чи неуспішності цієї реформи, це питання довіра чи недовіра суспільства. Не, не можем... згодені, суспільства, до речі. От... А громадськості?
1: Громадськості. Потім, лише в іншому абзаці нижче, мова йде про очікування українського народу. Тобто, існує певна ієрархія дові... довіри, довіри власне, чи, чию довіру хто має заслужити. Ну, враховуючи, що це
0: лише концепт такий та, реформу, реформу, або такі от пріоритети тезово накидання, то я сподіваюся, що в наступних документах нам пояснять, яке місце між суспільством і громадськістю буде займати український народ. Але, забігаючи наперед, можливо запропонувати альтернативну судову реформу, цій частині, взагалі таку концептуальну реформу, тобто провести її в телевізорі. Насправді, якщо ми констатуємо той факт, що ну і воно буде коротше, насправді концепт і напрямків менше можливо трохи фінансових. Хоча з іншої сторони подивитися фінансових мені здається вкладень це теж буде все одно менше на виході ніж проведення всіх оцеко реформи, тому подібного. А реформа в телевізорі означає наступне. Якщо ми виходимо з того, що величезна кількість українських громадян вона безпосередньо не стикається з судами, а чує про це від друзів, товаришів, сусідок по телевізору, читає в інтернеті тощо, в якому є глобальне наніювання про те, що судам ми не довіряємо, то можливо, треба змінити загальний тренд, в телевізорі говорити зранку до вечора про те, що в судах у нас все чудово стало, можна сказати завдяки перемозі якогось лідера, та бажано вітчизняного. А якщо, ну тобто, прив'язати до якоїсь перемоги і в принципі накачувати цим суспільством. Можливо, довіра тоді виросте, і, можливо, якраз це і буде успішною судовою
1: реформою. Ви виросте віра. Мабуть, метою остаточною потрібна віра українського народу і довіра громадськості. А, і насправді мені здається, що в цей момент це дійсно можна говорити без
0: сарказму незалежно ті 15 хвилин, які ми тільки що приділили сарказмом, то зараз можна говорити без сарказму, тому що це дійсно може стати критерієм. І до чого ми ведемо, ну, як я розумію, то, що, власне, саме єдиний критерій довіра, чи віра, чи недовіра, чи зневіра та, в якусь систему, вона не може бути єдиним і основним якимось індикатором успішності чи неуспішності реформ. Але, на жаль, у нас, власне, це є індикатором. Чому? Тому що, в основному, у нас завжди не довіряють суддям, або судам. І оскільки, коли ти хочеш зробити нову реформу, тобі дуже просто опертися на той критерій, який буде говорити те, що це означає, що попередня була точно неуспішна. Тому що, дивіться, не довіряють. Але у нас е- казус цієї ситуації полягає в наступному. В тому, що, як ми вже говорили, основну увагу приділяється Конституційному суду. Принаймні, він іде першим в цій частині. Але так трапилося, що у Конституційного суду не такі вже низькі цифри по довірі і невірі, Якщо ми порівнюємо, наприклад, з різними там органами, зокрема, з антикорупційної інфраструктури. Тобто, ну, от, може тоді Конституційний суд треба в кінцевому випадку чіпати? Я просто звернув увагу, що на, от, за моїми спостереженнями, які я можу підтвердити так само іншою соціологією демократичних ініціатив, літа, здається, 2019-го, можливо, 2018-го року, ми зараз їх залишимо внизу а, нашого відео, можете знайти це посилання, а, проблема полягає в тому, що суспільство в принципі не знає, чим займається Конституційний суд. А якщо воно не знає, чим він займається, не знає, як значить довіряти чи не довіряти раціонально, воно йому не може. Відповідно, це або віра, або зневіра, Оскільки в назві Конституційного суду присутнє слово суд, значить ну, довіри до нього бути не може апріорі. Треба було в 96-му році називати його трибунал або рада. Тоді шансів у них було більше. Але трошки предметніше обговоримо ці декілька сторінок цього концепту. У нас ідея пов'язана з чим? Що треба відновити правові норми щодо боротьби з корупцією, які нещодавно були визнані неконституційними і забезпеченням надійної правової основи. Цікаве є те, що нам пропонують ну, далі в тексті відновлювати ті положення, які були визнані неконституційними, наприклад, ем, власне, позбавлення волі за недостовірне декларування. Нам кажуть, що незважаючи на те, що Конституційний суд – це коли треба їх повертати. Але ми тут знову зіштовхуємося з фразою «з забезпеченням надійної правової основи». Це взаємосуперечливі речі, які мали б розуміти якраз в посольствах, але чомусь не розуміють. Не допустити у майбутньому заподіяння шкоди – це пункт другий з боку КСУ, навіть якщо він перетвориться на справді незалежну і підзвітної установу. Це один із варіантів перекладу, є інший варіант перекладу, але суть залишається та сама. Я просто не розумію, про що тут йдеться. Тому що з однієї сторони – допустити у майбутньому заподіяння шкоди. Весь цей концепт реформи навколо Конституційного суду виходить з того, що Конституційний суд здатний заподіяти шкоду. Прикол в тому, що... Це базова необхідність, взагалі, і мета створення Конституційного суду. Він має ламати, на його думку, неконституційні акти, закони, укази президента, постанови Кабінету Міністрів. Тобто в цьому його мета. І так чи інакше, він заподіють шкоду. Тому що це або по часу програш, да, треба все переохвалювати, можливо, в кінцевому випадку, якби у нас нормально працювали положення окремих, окремі положення Конституції України за неконституційні акти ще несли б відповідальність, і парламент, і всі інші, за яких ухвалювали але у нас цього поки що немає, тому шкода дуже умовна, і все інше. Тому базове нерозуміння того, що має робити Конституційний суд, і, вибачте, якщо він справді перетвориться на незалежну і підзвітну, ну, наприклад, народу, та, в загальному такому ключі, або там, Конституції, установу, то я не знаю, якому він може допустити шкоду. Але,
1: ну, нехай, і третій пункт, я коротко, Я от тут Давай. хотів би тобі свої міркування висловити, тому що, на мою думку, ми приблизно здогадуємося, яке саме посольство було хедвайнером, і думки його власне викладені, в них інша правова система, в них, як відомо, Верховний суд. Має окремі функції, ну ніби які він, які він сам ми... собі
0: надав конституційну контролю,
1: контролю Але наскільки я розумію, практика там іде наступним чином, що існує певна конкретна справа, ну типу, мабуть, нашої конституційної скарги, це ближче до цього і вони відповідним чином говорять про невідповідність Конституції дуже вузької конкретної норми, через, і доходять вони до цього висновку через конкретні правовідносини. Тобто вони, грубо кажучи, не можуть знести повністю окремий закон. Вони лише окремі норми можуть поставити під сумнів, і то це відбувається, ну, коли справа з муками дійшла до них, пройшла всі фільтри, пройшла всі інші нижчі інстанції, і тоді вони можуть сказати так, воно не відповідає Конституції, Закон по формальним ознакам залишається чинним, однак суди далі його не застосовують, тому що Верховний суд з цього з приводу висловився. У нас ж мова йде про що? Про те, що можуть як це відбувалося неодноразово, зробити повністю в цілому весь акт, який має, там може і сотню норм мати без питань. І таким чином, власне, ну відкинути, от як на нас було до речі, судовою реформою. Да? вже пішло-пішло, воно вже на, на марші, існують суди, судді пройшли іспити, і, і, власне, якщо ми сьогодні рубаємо повністю судову реформу, ну, тоді, на той час... Про це здається, прямо пан Сліденко і говорив в своєму інтерв'ю, що такий варіант був, він був обґрунтований, але вони на нього не пішли у зв'язку з тим, що це повністю може би, скласти судову систему і занурити країну в хаос. Тобто вони з цих, по суті, таких кон'юнктурних міркувань не обрали варіант певного рішення, яке, в принципі, на думку доповідача було обґрунтованим. Тому, можливо, логіка саме полягає в цьому, щоб. Я погоджую з тобою, що власне ця шкода, ну, так звана шкода, КСУ може бути нанесена в будь-якому випадку, якщо в нього будуть повноваження щодо визнання таким, що не відповідають Конституції законів України, і, зокрема, актів президента.
0: В будь-якому випадку, навіть якщо ми говоримо про застосування функції конційного контролю Верховним судом Сполучених Штатів, так чи інакше, це все одно може стосуватися не тільки застосування, не порядку застосування певного положення, да, його способу застосування в певній конкретній справі. Якщо буде застосована широка мотивація, то це може зносити... Ну, набагато більші положення закону, ніж навіть там вони стосувалися в конкретній справі. Тобто, якщо, наприклад, Верховний суд в своєму рішенні з такою от мотивацією висловиться по смернікарі, умовно, да, або ще чомусь іншому, то наслідки для цього будуть в кінцевому варіанті дуже негативні. Але коротко пройдемо декілька пунктів, які ще у нас Конституційний суд чіли. Тимчасово мінімально збільшити кворум для прийняття рішень Конституційним судом. Прекрасна історія. Зараз у нас пропозиція навіть є мінімально, але не тимчасово це зробити. Дванадцяти чоловік, якщо підняти, з однієї сторони так, щоб ужас, ужас, ужас не буде, але з іншої сторони, потім очікувати на якусь ефективність конституційного суду і на те, що він зможе ухвалювати рішення простіше ніж зараз, не варто очікувати. Тобто, якщо я веду до того, що зараз жовтні листопаді ми слухали про те, що давайте не дамо конституційному суду нічого зробити, то наступного року і вже зараз почалося, будуть говорити про те, що в нас конституційний суд їсть купу грошей з бюджету, має бути ефективним. Хай ухвалює рішення. Так, от за таких підходів. Нічиякої такої ефективності ви не побачите. Ну, хоч на 19, на тому спасибі. Хоч на 19, так. Да, дякую. Дійсно, дякую, дякую, за квором і не 20 для голосування при складі 18 чоловік. А моє улюблене, те, що ми говорили ще з тобою, коли прес-конференцію збирали кінцеву о, таку, за рік в грудні, що у нас буде знову дискусія про необхідність забезпечити суттєву роль міжнародників в процесі відбору кандидатів судді Конституційного суду. Це прекрасно.
1: Ну, насправді, якщо ми пройдемо далі, абсолютно по всім пунктам існує ця ключова, ключовий вихід із ситуації. Яким чином зробити процес реформування дієвим. Скрізь міжнародники. Чи то спеціалізована антикорупційна прокуратура, чи то Вища рада правосуддя, Вища колів комісія суддів, ну і так далі. Тобто міжнародники в нас ну, скрізь є певним запобіжником від того, щоб реформа... Не пішла в зворотному напрямку і не відбувся реванш. І
0: твоя думка, це може працювати?
1: Тут, насправді, от якщо, знову таки відходячи від сарказму, від всього, я, знаєш, якби мені це не подобається категорично, тому що це. Власне, мова йде про все одно певні ну, певні, ну не те, що там навіть зовнішнє управління, я не хотів вживати цього слова, але певна ознака недієздатності, власне, української держави і українського суспільства. Тобто це, по суті, визнання, що ми самі не можемо собі дати ради в цих питаннях. Це неприємно, насправді. З іншого боку, от ми далі будемо говорити з тобою, мабуть, про Вищу раду правосуддя, яку також хочуть відреформувати обов'язково за участю міжнародників. Більше того, вони хочуть створити комісію, яка б перевіряла діючих членів. Вищої Ради Правосуддя на, з, з приводу їх доброчесності. Тут, е, знаючи трошки зсередини, яким чином працює Вища Рада Правосуддя сьогодні, бачачи їхні дійсно суперечові рішення, ну, до прикладу, коли суддя, який, припустимо, публічно абсолютно, перебуваючи в стані сп'яніння там, з поліцейськими, ганебно абсолютно себе поводить, і він отримує за це позбавлення премії, це дійсно от, одне з останніх рішень Вищої Ради Правосуддя, коли по потрібним в лапках суддям затягуються справи, коли в одних тих самих умовах приймаються різні рішення відносно людей, які плюс-мінус вчинили однакові там, дисциплінарні проступки, для одного це порушення присяги, для іншого це ай яй догана. Тобто практика Вищої ради правосуддя мене, як спостерігача, якби з боку, вона мене дійсно не влаштовує. І Мені точно відомо, що принаймні окремі членів ВРП вони якби не на стороні повністю якби, добра правди там і закону. Угу. Чи можна їх дійсно якби, перезавантажити, не використовуючи механізм допомоги міжнародних партнерів, посольства, цих міжнародних експертів? не проводячи перевірки, які по суті дійсно посягають на їхню незалежність, тому що їх в якби набуття має, існування в них повноважень будуть трусити, по суті. Да. Тобто це все, як би, іншого, от, чи є інший вихід, чи можна інакшим чином дійсно нашу судову систему трошки взбодрити, так би мовити, і щоб вона дійсно судді розраховували, власне, саме на закон. Що ти зробив все вірно і таким чином виніс законно обґрунтоване рішення, і в тебе все окей. Якщо ти зробив щось невірно або вчинив неетичний поступок, ти підеш працювати в приватну сферу і позбавишся цього високого статусу. От для мене це питання якби, складне. От я дійсно внутрішньо я не можу для себе... З одного боку, мені неприємно тут, з іншого боку, я реально не бачу іншого варіанту. От конкретно, що стосується Вищої ради правосуддя, я не бачу іншого варіанту, який би був би... Ефективним настільки, наскільки ефективним теоретично може стати цей,
0: я мабуть тоді висловлюю. Я погоджуюсь з тобою. У мене, мабуть, схожі такі, от власне, внутрішні рефлексії про з цього приводу, тому що дійсно. Вища Рада Правосуддя та з іншими органами так само є питання. Просто треба розуміти ключове, що якщо ти визнаєш допустимим такий підхід до Конституційного органу, яким є Вища Рада Правосуддя, аргументів щодо неможливості застосування такого підходу до Конституційного суду у тебе залишається катма. І вони є виключно вузькопрофільними і суспільством вони не сприйматься. Тебе розуміти, так? Да? Чому ВРП можна, а Конційний суд не можна? Тому що то орган Конційної юрисдикції – це не вищий орган самоврядування? І що? Да? Ну, тобі буде прозвучена така відповідь. Тому це треба розуміти, що це тоді може торкнутися всіх інших. З іншого боку, другий аспект, який я скажу, що це формат для міжнародників, такий як, як Панацея, як вона зараз використовується, він має короткий часовий ліфт. Стан на сьогодні. Поясню чому. Тому що зараз вже діє Вищий антикорупційний суд з вересня 2019 року, який був сформований саме в такій моделі. Ми вже останній рік неодноразово чуємо про те, що Вищий антикорупційний суд охвалює якісь не такі рішення. В той момент, коли Вищого антикорупційного суду залишатиметься стагнаційно низька, значить, низький відсоток довіри і високий відсоток недовіри, плюс ті люди, які кричали про те, що він прекрасний, в якийсь момент почнуть говорити, що його рішення все більше є неправильними, в цей момент в суспільстві і навіть для еліт оця от концепція як Вищий антикорупційний суд і міжнародники як панацея для застосування, вона вичерпує свою дію і вона перестає працювати. В цьому аспекті, як, як, ну, така, як, як певна міфологема, навколо якої можна крутити все і засовувати її в спеціалізовану антикорупційну прокуратуру, в НАБУ, в ВККС, в РП, там усюди. Да? Усі ці незрозумілі ініціативи. Тому це має короткий часовий лаг. Цей лаг має десь роки-два для суспільства. Але інша проблема – це те, що якби... Крім того, що це треба пояснити суспільство, це в принципі влаштовує наших західних партнерів. А наші західні партнери, якби ну, безумовно, вимушені коригуватися і свою поведінку згольду на цифру соціологічні, на бажання літ, але вони її лише коригують. В цей момент, от моє суб'єктивне бачення, якщо вже йти цим шляхом, і потім ми чомусь визнаємо, це не спрацює, наприклад, так? Або буде пояснено чимстину літ, що воно в принципі трошки спрацювало, але не так, як ми хотіли. Залишається потім лише один варіант для реформування. Ну, реформа, як не просто зміни форми, а ключового сутнішного змісту, залишиться лише один. І це один варіант, наприклад, якщо по КАСУ говоримо, відмовитись від КАСУ. Віддати повноваження конституційного контролю в Венеційській комісії. Якщо ми говоримо про Вищу Раду Правосуддя, те саме. Віддати повноваження Вищої Ради Правосуддя, консультаційній Раді Суддів. Хай вони цим займаються. Якщо ми говоримо про спеціалізовану ну, про, не знаю, про поліцію, відкрити більше відділення Інтерполу. Хай вони цим займаються за наші податки, за бюджет, але хай вони це роблять. Це єдиний варіант, який залишається в мозках тих, хто розходить через реформування як зміну персонального складу за рахунок зміни центру, який формує цей персональний склад. Тому що міжнародники, за своєю суттю, це створення іноземного центру впливу, який не включений в загальну систему, судів, правоохоронців, політиків, олігархів і тому фінансово промислових групи і тому подібне, які функціонують з боку. І цей елемент збоку він розбалансовує цю систему. Якщо він, кажемо, що він чомусь перестає працювати як панацея, то ця міфологія кружиться, і для неї залишається варіант або давайте маятникам, як закон качається, давайте назад повернемо, і щось будемо там крутитись, в межах цих ідеї, які були ще років 5 тому, або, щоб розігнати маятник до кінця, Замість, Вищу, замість Конституційного суду у нас буде Венеційська комісія. Єдине питання, що, звичайно, Венеційська комісія прийдеться нормально доплачувати, щоб вони такою дурною займалася, як виконання функції конституційного контролю в Україні.
1: Це такий екстремальний варіант. Насправді, я погоджуюсь в частині того, що міжнародники – це є засобом зруйнувати, по суті, ці ланцюжки зв'язків, кругової поруки, в тому числі, які іноді дійсно, певні негативні е, наслідки продикують. Тобто, Але, я... треба...
0: Але при цьому, визнаючи це, треба чітко відмовлятися від концепції та внутрішнього сувернітету. З тому в... що вони не мають жодного електорального мандату, вони не мають жодного внутрішнього мандату, насправді.
1: Так, і не від еліт, не від народу від України, не від кого. Ну і питання, насправді, в тому, що яким чином побудувати нову систему, яка буде дієздатною, е, на руїнах цієї старої. Тобто, коли, наприклад, Буде працювати нова, чесна вища рада правосуддя, так би мовити, да, яка по всім стандартам прозорості е, сформована. Таким чином буде, ну, і будуть вибивати суддів, найбільш удіозних, які були, е, на, на думку, да, от дійсно вчинили дисциплінарний просто поки у вигляді порушення присяги. Порушення присяги, до речі, це ж таке ну, дуже оцінне поняття. Безумовно, тут воно
0: формується виключно практикою ВРП.
1: І Абсолютно. не може бути ну, і сьогодні. Ми не можемо сказати конкретно, що таке є порушення присяга, тому що в одному випадку ми з тобою зупинялися це порушення присяги, в іншому за таких ж обставин це не це проблема ключова. Абсолютно погоджуюсь з тобою. Тому питання в тому питання не порушується, яким чином от на руїнах старої системи ми будемо будувати нову систему. І дійсно, тут єдиним виходом, по суті, ну таким раціональним буде по су... що або повернутися до попередньої ситуації або е, запрошувати когось варягів, які, да, які будуть здійснювати правосуддя і правоохоронну діяльність на території України. Важливо, і, і ви що... не
0: запрошувати варягів. Це ми зараз займаємо запрошування варягів. А це вже буде інша
1: Далегуває... Це їхати до варягів
0: зі своїми проблемами.
1: Ну, можливо. І, до речі, з приводу того, яким чином намагається та Transparency International, нещодавно доповідь вийшла щодо діяльності Вищого антикорупційного суду. І, що цікаво, я такого ніколи не бачив ще, що Багато в чому неефективність діяльності Вищого антикорупційного суду пов'язується з діяльністю захисників в кримінальних провадженнях. Там прямо ну, третина, мабуть, доповіді присвячена тому, яким чином генебно себе поводять адвокати. І це насправді, ні, ну, вони... Ні, просто, знаєте, я такий фільм першому гравцю приготуватись, так, якщо
0: що, адвокати мають зрозуміти, що скоро їх будуть обирати з залученням міжнародних експертів.
1: До речі, там були рекомендації органам адвокатського самоврядування з приводу того, що в них неефективно працює механізм притягнення до дисциплінарної відповідальності. Тобто, ну насправді там ну не така дурна, якби не такий дурний матеріал. Там говорять про те, що а, адвокати часто не з'являються, затягуючи розгляд справи, заявляють там сто питань, займаючись там процесуальним тероризмом поводять себе на етичне по відношенню до суду, до сторони обвинувачення. Це все дійсно іноді має місце. Да. Не, не всі так адвокати себе поводять і Там цікавий момент є, що, що е, транспаренція звертає увагу на те, що... Підсудний, людина, яка винувачується у кримінальному правопорушенні, вона має з їх точки зору, ну і це насправді так, має прагнути до якнайшвидшого вирішення своєї справи і отримання законного рішення у вигляді вироку суду. Тобто, власне, має сприяти суду для того, щоб якнайшвидше винести вирок. Ну, який там це вже питання якби інше. В наших же умовах все абсолютно навпаки. І вони дивуються, ну, насправді, а ми ж розуміємо, чому вони, чому така така система відбувається. Не, ну, строки там півбіди, зазвичай, якщо мова йде про там тяжкі злочин, це 10 років, там, ну, можна слухати, якби і слухати. У нас часто розраховують на те, що щось зміниться в державі. У нас це якби, ну, часто відбувається, скажімо так. Якщо щось змінюється в державі, іноді змінюється Власне, напрямок судового розгляду. Це от такі гнебні, старі звичаї і традиції ділового обороту нашого. Тому, тому тут от, я маю на увазі ну, до чого я про адвокатів згадав про транспаренцію, що намагаються Проблема зна... вищого антикорупційного
0: суду знайшли в інші сторони. Да. Нічого страшного, якби поки що так. Але ти розумієш, коли вся система буде побудована, ну, якщо вони хочуть, через призму міжнародних експертів, то ну, проблема все одно залишиться. І пояснювати їх придеться. Якоїсь раціональної історії. Ну, принаймні спробувати, що, якби, дивіться, ну, потім же вони говорять, ну, дивіться, ну, тут вже є системні проблеми, які взагалі для демократії трансформаційного періоду, і ніякої панацеї не існує. І от тут вже почнеться така розмова. Тому що ті люди, які будуть це говорити, вони принаймні частково будуть вимушені нести відповідальність, принаймні вербально, розуміючи те, що два роки тому вони принаймні за це рятували. І піти проти міжнародних експертів як моделі, вони не зможуть так швидко перевзушись. Частина, звісно, зможе. Є, у нас є спеціалісти ну, по перебуванню в польоті такому, що там ще три сальто зроблять але не всі. Я пропоную, що перед завершенням коротко зачепити один момент, який ми так само мерсно розглядали. У нас є такий, власне, економічний аудит України, який представляли і президент, і прем'єр-міністр. Це певна стратегія, як там економічні напрямки вектору економічного розвитку до 2030 року, і її окремий блок, десь на 12 сторінок, приділений на у нас стратегічній меті напрямку верховенства права. Власне, там, якщо комусь цікаво, може це знайти файл, ми внизу знову таки його закріпимо. Особливість його полягає в тому, що це приблизно зібрано докупи те, що стосується судової реформи, реформи органів правопорядку, конституційного суду, е, вже протягом останніх 10 років. Все чудово, слова хороші, індикатор, як завжди, зайти в якийсь рейтинг піднятись вище там в рейтингу сприяння корупції зайняти вище місця в Rule of Law індексі піднятися взагалі там неймовірні цифри, але і знову такі та сама от, історія з продовіру до судової системи, і це є критерії оцінки успішності чи неуспішності цієї реформи. Проблема полягає в тому, що взагалі якісні критерії сформулювати в цифрах дуже важко, ну, практично неможливо. Ну, виправдальні вироки, хіба що відсоток пільнень. Це для і то для кримінальної юстиції, і то з величезною кількістю нюансів це. А от е-м, кількісні критерії, які будуть реально якісними, та, неможливо практично визначити. Ну, до чого веду, що у нас тут багато чого, особливо це, звісно, пріоритетний крок це гендерно-чутливий підхід в діяльності, власне, багачу, я так розумію, і судових систем, і всіх інших, ну, заради справедливості разом з внутрішньою трансформацією через управління організаційною культурою, створення сучасної HR-системи, використання аналітники, але куди ж без гендерно-чутливих підходів як пріоритетні напрямки до 2030 року, тому, власне, да. Але цікаво, що? Я коротко зупинюся, що якщо ми говоримо там про органи правоохоронні, які не стосуються антикорупційної архітектури, якщо говоримо про судову систему, якщо говоримо про конституційний суд, то там різні пункти і серії удосконалення системи, удосконалення, покращення, там переформутування, зміни підходів, все інше. То лише коли ми говоримо про антикорупційну систему, у нас йде про посилення незалежності та інституційної спроможності. Тобто, треба розуміти, що в Україні, якщо щось і посилюємо інституційно, то лише антикорупційну архітектуру, а якщо формуємо незалежність, то ті у антикорупційних органах. Вона ж не може задати
1: шкоди, на відміну вона від
0: Конституційного може. суду, наприклад. Ні, вона не може, ніяким чином. А, мені подобається, що на сьогоднішній день необхідним пріоритетним кроком є забезпечення ефективного захисту викривачів. У нас вже десь рік чи півтора існує власне нахвалено законодавство по викривачів, яке вже, в принципі, почало функціонувати. І воно було оцінено ну, достатньо серйозно тими людьми, які рапортували за необхідність підтримки викривачів. Але якось щось у нас... Мабуть, ми склалося, ми склалося, мабуть треба трошки ми... почекати. Так. Моє улюблене, мабуть, в цій частині насправді в тому, що це, напр... зараз цей файл поки що має як матеріали для обговорення. Можливо, він і стане, як говорив президент, не просто декларацією, а реальною стратегією. Так? Дуже реальною стратегією. Для непрацювання до 2030 року. Але тут автори обережно дуже чіпляють важливий момент, але в силу зрозумілих мені політичних моментів його обходять. Коли говорять про верховенство права в Україні, так нас тут чіпають обережно якраз в контексті конституційного суду тезу, яка звучить так: створення ефективної зараз. Я знайду його, де вона? Удосконалення системи стримування противаг між законодавчою виконавчою судовою гілками влади. І це дойдеться дуже обережно. Це насправді? Тут мова не про судову реформу, не про правоохоронні органи, а мова про конституційну реформу 3, 4, 4, 5, 6 розділів без 3 Конституції України, в першу чергу. Тобто перерозподіл повноважень між президентом і парламентом, судячи з усього, посилення парламенту, послаблення президента. Але поки що про це ніхто не готовий говорити. Хоча насправді це дійсно є ключове питання, яке має працювати парламент. І цьому парламенту насправді не так вже й багато часу залишилося якщо він хоче дійсно провести колись цю конституційну реформу. І президенту так само. Тобто це
1: дуже важливий момент. Але його чіпають мало. І бар'єри. Що нам заважає досягнути цих вершин верховенства права, це просто, на мою думку, ну, враховуючи, що документ грифовано Кабінетом міністрів як вищим органом виконавчої влади, то... Цікаві тези наступні: що, наприклад, одним з бар'єрів є недоброчесність окремих судів Конституційного суду, uh-huh. недоброчесність, а наявність недоброчесних членів у складі Вищої ради правосуддя, низька доброчесність апарату судів. От uh-huh. я чесно от низька доброчесність апарату судів. Тобто люди, які що там приймають в канцелярії документи, які е, комп'ютерну техніку обслуговують, вони недоброчесні. Ну щось
0: не постав себе на місце принтеру і подумай інакше.
1: І саме цікаве, що політичний тиск на діяльність антикорупційних органів. Тобто, власне, вищий орган виконавчої влади, по суті, в цих матеріалах говорить про те, що на НАБУ, зокрема, здійснюється, і на інші антикорупційні органи здійснюється політичний тиск. Власне, на кого він натикає цікаво? Чи то на парламент? Я тобі давно не... казав,
0: що опозиція в Україні занадто сильна. Вона настільки крута, що може здійснювати політичний тиск, бачиш. Тому що ну, ми ж не можемо уявити собі, що або більшість парламентська, або президент, або виконавчий орган влади, який вищий да, кабінет міністрів, сформований ними, може здійснити тиск. Тому залишається, якщо політичний, то і опозиція. опозиція. І давно пора було щось з ними робити. Власне, ну, тут... Дійсно, дуже багато цікавих аспектів. До всіх, знову, у нас низька довіра. Є певні напрямки, які треба робити. В більшості з них, я скажу, що вони є абсолютно правильними, але вони просто дуже загально сформульовані. Тому то, як я їх читаю, це загальне сформулювання, вони є правильними, дійсно. Але як воно буде деталізовано в документах, важко сказати. Але треба розговорити ще коротко. А, ну, ті, наприклад, бачення розвитку там устрою запровадити чіткі критерії до порядку діяльності КСУ, тобто все раз мова йде про конституційну процедуру або конституційне провадження, а, уніфікувати процедури створення нормативно-правових актів, підготувати ухвалити зміни до конституції щодо внесконалення, власне, балансу гілок влади. Ну багато чого там є дійсно абсолютно адекватним вже весло. Є речі, які можна критикувати, тому подібне. Але ключове, що ми ще не чіпали, це строки, і це не цікавіше, тому що G7 нам говорять про двадцятий 21 рік, тобто, оце все гамозом, деса САП, ну всі ці абревіатури, які для більшості громадян є незрозумілими, зібрати в купу, про ним провести всю цю реформу за рік, і потім вже спожинати якісь наслідки, от власне ну позитивні наслідки, на їх думку. Власне, це треба зробити. Ця історія, яка до 2030 року, такими чіткими критеріями, наскільки я розумію, не опорує. І правильно треба розуміти, що взагалі наша вся реформа органів правопорядку тощо, вона знаходиться в процесі реформування в більшості своїм. З 15-го року. Тобто, коли це все завелося, в 16-му році продовжували, в 17-му, 18-му відбиралися, десь ось в 19-му. А, особливо я люблю а, блін, випалило десь воно, але провести реформу прокуратури нам треба, ну, виявляється, провести реформу прокуратури. Так, тільки ж закінчили. Ну, треба почати, проводити. За, за, ну, дійсно. Ну, як тому, як що, вона ну просто, я, якщо вони без реформи сидять. Ну, от, дійсно. Тому в цьому-всьому ключі треба розуміти, що якщо ця тема по різним органам десь триває з 15-го року, 16-го, добре, окей, 16-го, десь з 15-го, це правда, по, наприклад, антикорупційним, а десь вона триває десь 17-18-го, то, в принципі, у нас є варіант дійти до того, що ледь не 10 років по деяким значить сфера, ми будемо знаходитись в процесі реформи. В той момент ну, вже на сьогоднішній день то слово «реформа» у людей вже ставлення як до чогось ну, неймовірно негативного. Так? А якщо ми продовжимо в тому ж дусі ще декілька років, то є варіант того, що ми не встигнемо оцінити оці от неймовірні позитивні наслідки, бо сама система вона в процесі оновлення. Знаєте, коли ви розбираєте двогон автомобіля і так от потихеньку розбираєте його, розбираєте, тут міняєте, тут міняєте, а тобі ж паралельно на цьому машині ще треба їхати. Тебе розуміють, що не всі речі одночасно можна змінювати, і вона може просто в якийсь момент не їхати. А якщо вона перестане їхати, то в якийсь момент ти просто вже будеш не знати, що до чого кріпити, щоб заново цей двох
1: почав працювати. Знаєш, да, от, якщо з боку нас дослухали до цього місця, то є таке ну, референдумі, де ні пророку в своєму матечистві. І все це, те, що пропонується, воно, мабуть, дійсно на папері, якби непогано виглядає. Але ти сказав, що це буде складно реалізувати, тим більше, що це потрібно робити на ходу. Тому Давай, може, конструктив, власне, чим, що можна поставити на заміну цій, цій пропонованій схемі, яка є довга, громістка, складна. Чи для того, щоб дійсно посилити цей механізм стримування противаг, можливо створити просто ще один якийсь орган, який буде мати право, припустимо, звільняти своїм рішенням. Всіх видно, ні, ну всіх, а то, точково, да, от, е, тих, кого він вважає недоброчесним. І цей орган міг би представляти ту громадськість, до якої апелюють посли Джей Сім. І насправді, Я розумію, що це написано. і насправді таку ідею набагато раніше було вже висловлено. І ми про це, на це звертали увагу. Так, пам'ятаєш, так? Цей орган має називатися Совість нації, складатися з відповідних людей, які користуються авторитетом. Суспільства і посольств, і це може бути революційно, це може бути, але складні часи вимагають надзвичайних заходів. Тому підсумово, якщо пити простим, але швидким, ефективним
0: шляхом, перше, реформа дуже серйозна на телевізор, приділити увагу, друге, це належне функціонування совісті нації, причому я пропоную, те, що ми не обговорювали до цього, то, що ви з Андрієм не обговорювали, ми цей ролик залишимо внизу, але щоб у них обов'язковий та формат, то повноваження, що має бути все одно 5 звільнень і одна смертна кара в рік.
1: Смертна кара? Одна. З
0: Ради Європи виключати. От не можна. Слухай, смертну кару можна проводити в одному з штатів Сполучених Штатів Америки. Це вихід. Так. Тому загалом, а якщо складніше, якщо серйозніше говорити на конструктив, то, мабуть, Об'єктивності заради скажу, що заради конструктиву у мене вийде ще набагато складніше, ще набагато довший документ, в якому це буде вигляді законопроект, стосуватися кожного питання, який точно не буде цікаво українському суспільству. Тощо ну тому заради об'єктивності я скажу так, що те, що тут написано, можна перетворити в більш-менш нормальну адекватну систему. Місцями не можна, але в більшості можна за умови, якщо не буде працювати конституційний суд, головне, щоб він не за шкоди. Тому зупиняємося на цьому, дякуємо за увагу, і, в принципі, нам здається, що цей ролик буде актуальний протягом усього
1: наступного року в контексті судової реформи.